0: Schwarz hören. Dieses Mal für diesen Podcast bin ich. Knapp fünf Minuten mit dem Auto gefahren und zwar zu Felix Meyer. Hallo Felix. Hallo Petra. Schön, dass ich bei dir in Pankow in deiner Wohnung sitzen darf.
1: Und das finde ich auch gut. Also, ja. das macht man viel zu selten. Ich mag gerne Gastgeber sein. Darüber haben wir uns, glaube ich, noch nie unterhalten. Über nee. das Gastgeber sein. Nee, überhaupt nicht. Äh, machen wir heute wahrscheinlich auch wieder nicht, aber wenigstens Können ein wir bisschen. machen, du hast ich, es angesprochen. Äh, ja, nee, also, ich, wir haben, seit wir in Berlin sind, endlich dieses große Wohnzimmer. Vorher hatten wir immer sehr kleine Wohnzimmer und wenn wir dann zwölf, 15 Leute um unseren Tisch hatten, dann war wirklich der ganze Raum voll. Und <lacht> mittlerweile ist es ein bisschen. Mehr Platz. Und das ist, ist wirklich schön. Das yeah. passt sehr gut in mein Leben.
0: Apropos Leben. Du bist Familienvater, was für mich, die ich dich schon viele Jahre kenne, ganz neu war.
1: Ja, das ist mir natürlich nicht neu, weil das schon seit vielen <lacht> Jahren so ist. Also seit 14 Jahren kann ich mich darauf vorbereiten. Seit fast 13 Jahren ist es so. Aber es ist witzig, dass du das sagst, weil wirklich viele Leute dadurch, dass wir als Straßenmusiker angefangen haben... Und man natürlich sowieso der Bohem immer alles Mögliche zutraut, haben mich <lacht> Leute schon gefragt, wohnst du so ganz normal in der Wohnung oder was? Als müsste man als Straßenmusiker wirklich dann auch auf der Straße leben.
0: <lacht> naja, das ist wirklich verrückt, dass man so Klischees im Kopf hat.
1: Anscheinend ist das so. Total. Also natürlich haben wir die auch alle und natürlich kommen Klischees ja auch immer irgendwo her und haben auch meistens eine gewisse Berechtigung. Wie lebst du damit? Ich finde das okay, Also sowieso finde ich ja Lesformen sehr interessant, also ich mag das ja auch bei unseren Texten oder bei meinen Texten, dass ich schreibe die so, dass die Leute da schon auch das reinlegen können, was sie sich selber denken. Und wenn die mir das dann spiegeln, mag ich das zum Beispiel sehr gerne. Eine ganz andere Lesart von einem Text zu hören, den ich selber geschrieben habe, ist natürlich eine tolle Sache, weil man merkt, dass der eine Reise gemacht hat, und mhm. dass der sich entwickelt hat.
0: Und was ist mit deinen Klischees, wo hast du welche?
1: Ach, ich habe natürlich auch Klischees, Vorurteile über Menschen, aber ich finde das auch nicht so schlimm. Man soll ja so Sachen nicht mehr sagen in der heutigen Zeit und ich finde das eigentlich ein bisschen fürchterlich. Also zum Beispiel, woher kommst du? Habe ich gerade heute Morgen wieder eine ganz tolle Erfahrung mitgemacht, weil ich dachte, das wäre ein Schweizer. Hatte ich auch das Gefühl, ich könnte ihn fragen. Es war aber tatsächlich ein Türke aus Istanbul, der in Österreich Deutsch sprechen gelernt hat und deswegen klang er nur wie ein Schweizer. Plötzlich waren wir irgendwie vor dem zweiten Kaffee schon gedanklich in Istanbul und das ist doch eigentlich schön. Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, führt es ganz oft dazu, dass man erstmal gedanklich irgendwo hinreist und, und sich abgleicht und, und das so ein Türöffner für ein, für ein erstes kleines Gespräch ist. Ein mhm. Smalltalk ist irgendwie, ah, da war ich schon mal und dann ist man gleich irgendwie bei Erfahrungsberichten, die man ja. austauschen kann.
0: Es macht was, also ich bin Thüringerin, bin ja aber schon zum Beispiel. seit Tolles Thema. Ähm 47 Jahren in Berlin. Da war
1: ich gerade in Thüringen. Witzig, wo ja, warst du? Äh, in Weitersroda. Äh, kenne ich gar nicht. Hildburghausen.
0: Ah, Hildburghausen kenne ich. Südthüringen, okay.
1: also fast Bayern.
0: Und da bist du ja aufgewachsen in Bayern. In Bayern bin ich aufgewachsen. Das wiederum ja. kennst du. Also ich meine, das macht schon was, diese Herkunft, weil wenn ich zum Beispiel auf Bühnen in Veranstaltungen Thüringer habe oder Thüringerinnen, das ist mir immer irgendwie nah, obwohl ich so lange da weg bin und mir überhaupt nicht mehr vorstellen kann, dort zu leben. Ja. Aber irgendwie ist das so drin.
1: Ich finde diese Frage ganz entscheidend und ich werde die auch <lacht> wirklich gerne gefragt und ich antworte darauf auch gerne, aber wie gesagt, ich habe innerhalb des Landes, in dem ich lebe, keinen Migrationshintergrund oder sowas, deswegen kann ich mich wahrscheinlich auch einfach nicht beschweren, wenn, wenn anderen Leuten das anders geht. Trotzdem versuche ich mich darüber regelmäßig hinwegzusetzen, dass man das eigentlich nicht mehr fragen soll und frage es trotzdem. Und macht damit eigentlich auch gute Erfahrungen. Ja, wie bei vielen Sachen, wo andere Leute sagen, das macht man nicht, Facebook-Diskussionen führen zum Beispiel. Ich mache das manchmal gerne, wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein Thema, das treibt mich um, ich habe dazu noch keine so richtig ausgebildete Meinung, dann schreibe ich das, was ich dazu denke in einen Post und dann kümmere ich mich aber auch zwei Tage darum, immer von oben nach unten die Sachen zu beantworten. Mhm. Und die Leute werden bei mir nie ausfallend. es wird nie wirklich unangenehm, es wird diskutiert, es wird darüber nachgedacht, was das jetzt bedeutet. Und ich bin am Ende auf jeden Fall klüger und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache. Naja, ist die Frage, wie man es
0: selber nutzt. Ne? Genau, wie also ich nutze macht. es jetzt inzwischen auch so, ich bin ja ganz neu in diesen ganzen sozialen Medien. Kein und Digital Native.
1: <lacht> wahrlich nicht,
0: das sieht man ja auf dem ersten ja. Blick. Und ich brauche das auch nie, ich habe mich wirklich nie darum gekümmert, erst seit so gut anderthalb Jahren. Lieber Felix, wenn ich nicht wüsste, dass du in Berlin geboren bist, würde ich dich jetzt fragen, wo kommst du her? <lacht> Nein, du bist in Berlin geboren, Westberlin?
1: Westberlin, ja.
0: 75?
1: 75, Wilmersdorf geboren, aber Wilmersdorf nie einen Fuß äh, auf den Boden gesetzt sozusagen, weil am Anfang wird man ja getragen. Und, <lacht> dann, dann bist du verschleppt worden, ja, weit, oder was? Genau, kurz mal zwei Jahre in Borsigwalde, Tegel, gewohnt und dann verschleppt worden nach Bayern, aufs Land, in mhm. ein kleines 600-Seelendorf. Im Landkreis Fürstenfeldbruck, Felder, soweit das Auge reicht, in alle Richtungen, die Kirche in der Mitte des Dorfes und ein Sportverein und eine Schule im, im Nachbardorf, wo ich dann zur Grundschule gegangen bin. so Und wie lange ungefähr, warst du da? Bis ich zehn war. Und dann? Bis ich zehn war und dann waren wir für zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre in Ahrensburg, also bei Hamburg, Schleswig-Holstein zwar. Aber die andere Richtung. Genau die andere Richtung mhm. und äh, da dann überhaupt nicht lange. Meine Schullaufbahn ist relativ äh, beachtlich, weil ich von der Grundschule in Bayern auf die Grundschule in Schleswig-Holstein gekommen bin. Das ist noch Aha. relativ normal. Dann sehr schnell von der Grundschule auf eine weiterführende Schule. Das war irgendwie so ein Gemeinschaftsschulenmodell, wo man dann erst später irgendwie äh, sich hätte festlegen müssen, auf welche Schule man wirklich gehen soll. Und da dann in der fünfeinhalbten Klasse nach Berlin wieder auf die Grundschule zurück, also schon von der weiterführenden Schule wieder auf die Grundschule zurück <lacht> okay. und um dann ein halbes Jahr später aufs Gymnasium zu kommen. Und das war wirklich total verrückt, weil das waren wirklich so innerhalb von anderthalb Jahren einfach zu viele Schulwechsel.
0: Und ist es seitdem Berlin oder warst du dann zwischendurch nee, noch mal nee, weg? Nee, du warst nee. noch mal
1: weg, ne? Genau, ich war nochmal weg. Ich habe dann hier die Schule zu Ende gemacht. Ich bin dann für den Zivildienst nach Lüneburg gegangen. Ich bin dann wieder zurückgekommen nach Berlin. Und dann zum Studium nach Kiel und dann nach Hamburg und von Hamburg jetzt vor kurzem vor sechs Jahren. Nach Berlin. Sieben Jahren nach Berlin. Ja, genau. ja Pankow. Im Osten. Also seit diesem einem Mal, ach nee, warte mal, äh, zur Schule war, bin ich auch in Tegel gegangen, aber dann dann war es Panko. Also ab einem bestimmten Zeitpunkt war es einfach Panko und dann bin ich auch, wenn ich zurückgekommen bin, immer nach Panko zurückgekommen. Weil hier der größte Teil des Freundeskreises wohnt, das hat sich nach der Wende irgendwie sehr schnell ergeben, dass sich ein kleiner Freundeskreis West mit einem großen Freundeskreis Ost zusammengetan hat und dann waren wir einfach alle Freundeskreis Ost. Also es ist nicht ah. selbstverständlich, dass man aufgenommen und integriert wird, aber ich fühle mich in mittlerweile wirklich richtig gut integriert. Ja.
0: Spielt das bei deinem Jahrgang wirklich noch eine Rolle, dieses Ost-West?
1: Auf jeden Fall. Also es war ein riesiges Thema. Ich hätte die Wende gerne noch ein bisschen erwachsener erlebt. Das wäre noch ein bisschen spannender gewesen, glaube ich. Aber im Endeffekt sind wir ja in ein wiedervereinigtes Berlin hinein Jugendliche geworden. Also wir waren, 14, wir, waren, 100, wir waren 14, 15 und es war dann ja eine sehr spannende Stadt. Und natürlich haben diese Brüche und diese Widersprüche auch, man hat gemerkt, die Leute sind anders geprägt. Die, also die Osten sind das, anders als das, die Ja, und ich fand West das so Berlin. toll. Also ich war richtig Fan davon, dass der Osten so anders tickt und wie er anders tickt. Also das Erste, was mir sehr bewusst aufgefallen ist, wenn irgendwo, wo jemand eine Couch hatte, die er nicht mehr brauchte, dann wurde gefragt, braucht jemand eine Couch und das kannte ich von zu Hause oder aus dem Westen so gut wie gar nicht. Also da wurde halt eine Couch dann weggeschmissen. Und dieses immer gucken, ich habe hier was, vielleicht könnte das jemand anders noch gebrauchen hm. oder irgendwas ist kaputt gegangen, wer kann das reparieren oder so. Und wir waren
0: nachhaltig, wie es offenbar.
1: Schon irgendwie auf eine Art und Weise. <lacht> so also würde man das, heute sagen Ja, so würde man heute sagen mhm. Unter diesem Aspekt, wie es jetzt gedacht ist, natürlich auch, aber ich mag es auch im Kleinen als Gedanken. Ich habe vor ein paar Jahren äh, drei Monate in, in Japan und da habe ich dieses Handwerk gelernt, wo man Tassen, wenn sie kaputt gegangen sind, so repariert und am Ende mit einer Spur Gold äh, eben auch noch zu was Besonderem macht, dass die Brüche hervorhebt und eben aus Dingen, denen man ansieht, dass sie gelebt haben, was besonders Schönes macht. Ja? Toll. Finde ich auch. Ich
0: habe nie gehört, das ist ja super. Kintsugi, Aha.
1: musst du mal nachschlagen.
0: Ich habe neulich auch 30 Jahre Wintergarten eine Tasse, ging gleich der Henkel ab hm. und dann habe ich den rangeklippt und habe gedacht, das darf man nicht sehen. Das mache ich jetzt bring's, mit Gold. Oder ich bringe dir.
1: Bring vorbei, mache
0: ah. ich dir halt. Das ist ja der Wahnsinn. Die Aufschrift, 30 Jahre Wintergarten, ist auch Gold. Du, das passt. Ich sage ja immer, es gibt keine Zufälle. Ja? Du hast uns einen Tee gemacht, das hört ja. man jetzt. Da gibt es auch einen Nachschlag dazu, weil du ja gerne ein Gastgeber bist. Felix, du hast es selber schon angesprochen, die Straße war so als Musiker erst dein Zuhause. Und zwar nicht nur in Deutschland, du bist ja ziemlich rumgekommen in Europa. War das aus der Not eine Tugend gemacht oder ist das was besonders Tolles, so auf der Straße zu spielen?
1: Na, beides. Also es ist was besonders Tolles, auf der Straße zu spielen. Es ist was besonders Lehrreiches für das, was wir heute machen. Also ich kann mir das gar nicht mehr anders vorstellen und ich möchte es so auf keinen Fall wegdenken. Ich habe gelernt, mit dem Publikum zu reden. Ich habe gelernt, meine Stimme so zu nutzen, dass sie auch in die hinterste Ecke dringt. Und wir sind gereist. Also natürlich war es trotzdem aus der Not eine Tugend machen. Also wir waren mit der Schule fertig, hatten keine Kohle und wollten trotzdem verreisen. Und dann hat Erik gesagt, ich habe eine Gitarre und ich habe gesagt, ich kann singen. Und dann äh, sind wir verreist, also mhm. sind wir halt einfach die ersten Male sind wir noch getrampt was wir sowieso viel gemacht haben. Also es ist auch so eine Art und Weise, die sich so durch mein Leben zieht, dass wenn ich irgendwas haben will, dass ich dann immer erstmal frage, ob irgendjemand, deswegen vielleicht auch dieses, dieses Ossi-Ding, die gefragt haben, irgendwie braucht jemand was, was mich so fasziniert hat, habe ich eben immer ganz selbstverständlich andersrum gemacht. Wenn ich wenn ich irgendwo hinreisen wollte, es ging schon in der Schule los und ich hatte mal wieder den Bus verpasst oder sowas. Und dann habe ich den Typen meiner Ampel gefragt, ob er mich vielleicht die zwei Kilometer mitnehmen könnte und dann bin ich den Rest zu Fuß gegangen und das war immer so ganz selbstverständlich und so war das mit der Straßenmusik eben auch. Wir sind dann losgetrampt und haben Musik gemacht und haben uns das Geld, was wir brauchten, um lecker essen zu gehen und guten Kaffee auf dem ersten Platz der Stadt irgendwie äh, zu trinken, weil das wollten wir schon, ja? <lacht> keine Kohle in der Tasche, aber natürlich trotzdem große Ansprüche oder, äh, oder hohe Ziele. Das haben wir uns dann einfach auf dem Weg verdienen müssen und das hat so gut funktioniert, dass dass wir das einfach jahrelang gemacht haben und dann natürlich auch besser geworden sind. Wir mussten auch nach dem nach dem ersten oder zweiten Jahr schon nicht mehr trampen, weil da hat schon ist schon ein Freund mitgekommen, der konnte zwar keine Musik machen, aber dafür hatte der ein Auto und einen Führerschein und dann hatten wir schon jemanden, der uns gefahren hat und, und so ging das irgendwie immer weiter und dann kamen Leute dazu und äh, man kannte dann plötzlich in Italien irgendwie noch einen Violinisten und eine Sängerin und dann hat man in Italien plötzlich zu fünft oder zu sechst auf der Straße gestanden. Also es war nie natürlich... Die diese Art von Straßenmusik, die aus der Not heraus wirklich geboren ist. Wir hätten auch immer anders gekonnt. Wir hätten auch einfach zu Hause bleiben können. Wir haben das immer aus Spaß gemacht und das hat man uns natürlich auch immer angemerkt und deswegen hat das natürlich auch eine ganz andere Wirkung gehabt ja. und, und hat was Anziehendes gehabt. Ja.
0: auch Heute auch noch ab und an, oder nicht?
1: Ach, wir denken sehr viel drüber nach. Wir haben gerade ein Crowdfunding gemacht, was ja auch wieder sowas ähnliches ist, ja. Also so eine Schwarmfinanzierung, hat Erik das irgendwann mal genannt, wo man Leute fragt, ob sie ein Produkt kaufen wollen, was es noch gar nicht gibt und dadurch, dass sie es jetzt schon kaufen, kann man es dann herstellen, was auch ein eine sehr kluger Schachzug der digitalen Welt ist. Und... Da gab es eine Fehlbestellung und jetzt haben wir plötzlich statt... 500 CDs, 2500 CDs. Die werden wir aber nie und nimmer verkaufen, weil das ist ein Live-CD. Und, und mhm. deswegen haben wir jetzt gedacht, ah, wir haben in den letzten Jahren so oft über Straßenmusik geredet in der, in der Pandemiezeit. Äh, natürlich auch ganz doll, weil, weil es überhaupt manchmal gar keine Auftrittsmöglichkeiten gab. Und äh, Leute, die immer noch Straßenmusik machen, aus meinem Freundeskreis, haben immer gesagt, also bei mir läuft super. Die Leute sind richtig glücklich, wenn ich irgendwo ankomme, äh, endlich mal wieder Live-Musik zu hören. Und da haben wir schon immer gesagt, ach, man müsste eigentlich wieder auf die Straße gehen. Ich glaube, es wird wieder passieren. Aber mhm. es ist seit, ich glaube, sieben, acht Jahren oder sowas, mhm. ist es doll weniger geworden, ja. bis, bis gar nicht. Also,
0: ja. Weil du mit deiner Band... Wobei, Band willst du ja nicht, die heißt ja Projektil. Felix May und Projektil. Genau. <lacht> da muss ich auf meine Lautschrift gucken, damit ich das richtig aussprechen kann. Aber Lautschrift kann. ist toll. Ja, wunderbar. Ja. Ob das jetzt richtig ist, weiß ich nicht, aber Projektil ist ausgesprochen jedenfalls ja. korrekt. Du bist einfach unterwegs mit Konzerten mit Projektil. Ich erlebe dich auch ab und zu mal solo, solistisch, beziehungsweise mit einem Pianisten.
1: Genau, also solo nie, weil äh, ich bin kein Musiker. Ich habe Fotografie studiert, aber ich habe nie ein Instrument gelernt. Ich bin auch nicht, nicht besonders musisch oder musikalisch äh, erzogen worden, groß geworden. Ab der Schulzeit war es der Gesang irgendwie. Das klang auch am Anfang gar nicht mal so gut. Und dann. Was äh, hat sich geändert? Die Leute. So
0: sein
1: danke. <lacht> <lacht> nee, die Leute hatten viel Geduld mit mir und, und wir haben dann irgendwie einen Weg gefunden und dann wurde es immer besser. Und eben diese harte Schule Straßenmusik hat da auf jeden Fall viel dazu beigetragen.
0: Aber du spielst Gitarre oder nicht?
1: Nee. Überhaupt nicht. Ja Habe ich mir das
0: <lacht> eingebildet, dich jemals mit der Gitarre gesehen das, zu haben? Äh,
1: das haben schon viele behauptet. Das ist lustig und ich finde es auch schön. <lacht> Weil das Irgendwann... gehört
0: so zum Liedermacher dazu. Ja, oder? Ja.
1: Irgendwann werde ich dann vielleicht auch eine andere Form dafür finden und sagen, äh, ja, ja, aber ich spiele sie nie. Ich kann ein Lied auf der Gitarre und ich kann jetzt seit, seit ein paar Wochen ein Lied auf der Ukulele. Der Wahnsinn. Mhm.
0: Und äh, du hast ja einen äh, treuen Begleiter, Johannes Bigge. Ja. Jazzpianist, mit dem du auch diverse Sachen machst, auch gemeinsam schreibst. Wir haben ein
1: Pianoalbum sogar letztens gemacht. Also es war ganz toll, weil ich als Nicht-Musiker natürlich bisher nie in den Genuss gekommen bin, an einem Instrumentalalbum mitzuarbeiten. Und äh, mittlerweile aber doch so musikalisch anscheinend denken kann, dass ich so Sachen vorschlagen kann und äh, und die werden dann aufgegriffen. Und äh, zum Beispiel habe ich gepfiffen und in mein Telefon gepfiffen und dem Johannes das geschickt und äh, der hat aus diesem Gepfeife dann so Piano-Miniaturen gemacht und die kommen auch auf dem Album vor. und Also es war für mich eine ganz tolle Erfahrung, mhm. dass, wir, dass wir so ein Album erarbeiten
0: konnten. Mhm. Du bist wirklich ja. ein Mensch, der Lieder macht und zwar vom Text her. Du schreibst die Texte. Ich habe hier eine alte Lobhudelei gefunden, die ich mal gemacht habe. Also das war eine ganz ehrliche, von ehrlichem Herzen kommende. 2014, das war eine persönliche Empfehlung für die Liederbestenliste, woher wir uns ja übrigens kennen. Also du bist mir aufgefallen, 2010. Als wir dir dann äh, auf dem Theaterkahn in Dresden den Förderpreis äh, verliehen haben, das ist eine kleine Jury innerhalb der Liederbestenlistenjury, da fand ich dich schon damals große Klasse. Hat sich natürlich seitdem irre viel getan. Also wenn ich das beobachte, was da passiert ist, da wusste ich glaube ich noch gar nicht ganz genau, dass du gar nicht musikalisch irgendwelche Vorbildungen hast. Habe ich geschrieben irgendwie, das Songwriting funktioniert bei Felix Mayer, dem Förderpreisträger der Liederbestenliste 2010 so: Zunächst sind alle Texte da. By the way, dass die Songs vom Text her kommen, ist unüberhörbar. Mhm. So habe ich damals geschrieben und das ist übrigens mir in meiner Musikrezeption sehr nah, weil ich ähm, aus dem Osten komme, wir haben immer sehr auf den Text gehört. Also ich. zumindest komme ich so aus so einer Schule, ja. obwohl ich selber mal Musik fast studiert hätte. Also ich habe nur wirklich mehrere Instrumente gelernt und äh, sollte auch Musikerin werden. Äh, das heißt, ich komme von der Musik her und doch komme ich in eine Rezeption von gerade ähm, Musik mit Text sehr vom Text her, weil ähm, für mich ist das wahnsinnig wichtig, was derjenige da sind.
1: Also überhaupt, dass man das Gefühl hat, dass einem jemand was erzählen möchte, was irgendwie von Belang ist und was nicht nur so wischiwaschi. Das gibt mir auch in anderen Sprachen übrigens so. Ich kann mir Englisch und Französisch, ich spreche das ganz gut und ich verstehe es auch ganz gut, aber natürlich verstehe ich es trotzdem nicht sofort in Gänze. Aber man merkt, finde ich, sofort, ob einem jemand was Besonderes da serviert, textlich. Auch an der Art, wie das dann gesungen ist. Wie viel Kraft man in die Worte legt oder sowas. Ja, mir ist es auch sehr wichtig. Ja. Und das ist aber, glaube ich, auch wieder ein relativ großer Unterschied zwischen Ost und West. Also ähm, in einem Gespräch hatte jemand gesagt, im Osten wird mehr zugehört und der Westen will eher unterhalten werden. Das könnte so ein bisschen sein. Also ich meine, das ist ja sowieso was, was man... In, Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch äh, beobachten kann, dass so der Hang zur Wiederholung immer größer wird und der Hang zu dem, was sowieso schon läuft. Das ist ja eigentlich nicht die ursprüngliche Aufgabe des, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sondern es ist eher die ursprüngliche Aufgabe, so viel verstehe ich es jedenfalls, die Nischen auch anzubieten eben. Also ganz viele Sachen anzubieten, die, die sonst in dieser Gesellschaft zu wenig Platz bekommen. Und plötzlich rennt man so ein bisschen dieser Quote auch hinterher, ohne Not. Lange schon. Ja, das beobachtet man in der Gesellschaft ja. natürlich an vielen Stellen, dass wir ohne Not Sachen machen, auf die wir auch verzichten könnten. Naja, gerade
0: was so den Dunstkreis der Liederbestenliste betrifft äh, auch. Also wir hatten früher in allen ARD-Anstalten Sendungen dazu. Heute kannst du die an einer Hand abzählen. Nee, nicht mal, also an zwei Fingern. Und da bin ich noch mit meiner regelmäßigen Sendung bei Alex Berlin, was ja auch zum Öffentlich-Rechtlichen gehört, eine Ausnahme, dass das überhaupt so ist und zwar nicht zwischen 24 und 0 Uhr, wie ich immer zusammenpflege, mhm. also genau genommen gar nicht, sondern wirklich am Nachmittag bzw. dann in der Wiederholung bei Rockradio am Mittag. Nun haben die natürlich nie so eine große Reichweite wie sonst die ARD-Anstalten. Aber leider, leider ist das eine Entwicklung, die uns, die wir gerade auf so einem Gebiet auch arbeiten, nicht besonders positiv stimmt. Also Und Hut ab, dass Künstler, so wie du, weiter auf diesem Weg sind, obwohl ihr nicht so irre viel im Radio gespielt wird. Das halte ich ja auch für eine große Leistung, das so dann immer noch durchzuziehen. Ne? Ja gut, wir können halt auch
1: nichts so anderes. Ich würde es einfach auch nicht wollen. Ich könnte es auch nicht so gut wie andere wahrscheinlich aber ich finde es auch eigentlich meistens falsch. Es ist schon so, dass ich das auch bewerte und auch entwerte für mich. Also Schlager zum Beispiel finde ich nicht nur so, dass ich es nicht höre, sondern ich finde es auch falsch. Ich glaube, dass es die Welt blöder macht. Wir sind nun mal irgendwie in der Evolution gefangen und dann müssen wir auch zusehen, dass wir besser werden. so ja. Und alles, was uns irgendwie abstumpft und blöder macht, macht uns nicht besser. Ob es insgesamt klug ist, immer klüger werden zu wollen, ist nochmal eine andere Frage, ob uns das zu besseren Menschen macht. Das wäre nochmal ein ganz anderer Diskurs. Aber wenn wir sagen, Intelligenz und Fortschritt sind unser Ding, dann sollten wir auch versuchen, intelligent fortzuschreiten.
0: Du sprichst mir aus dem Herzen. Ich habe mit Radio angefangen genau aus dem Grund ja. Ich wollte den Menschen Kultur bringen das war aber in einem anderen Land und zu einer anderen Zeit. Ich musste mich dann letztlich auch davon verabschieden. Also außer, dass so ein Luxus wie dieser Podcast möglich ist, aber das ist Ehrenamt. Aber es ist eben leider in dieser Gesellschaft, was die Kultur betrifft und die Förderung von Kultur und das, was du gerade beschrieben hast, dass die Menschen dadurch sich weiterentwickeln, mhm. dass die Welt besser wird vielleicht. Illusion aus meiner Sicht dazwischen.
1: Ja, so ein bisschen. Es gibt natürlich diese Formate noch. Man darf das jetzt auch nicht alles verteufeln. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist natürlich grundsätzlich eine tolle Sache. Und es gibt da auch die Redakteure und Redakteurinnen, die diese Sendung machen, weil sie wissen, dass es wichtig ist und weil sie wissen, dass es toll ist und dass es Leute gibt, die sich auch gerne eine Stunde lang mit einer Person oder mit einem Thema befassen. Aber es gibt sie halt immer weniger. Auf jeden so ist es. Fall. Und, und vor allem die, die
0: Einschaltquoten sind so schlecht. Ja. Das heißt, ja, weil die, die Leute weil, hören weil die, es nicht. Weil das die Wegschaltquoten so hoch sind. Ja. Also weißt du, in einer
1: Zeit, wo Lieder so geschrieben werden, dass nach 15 Sekunden gefälligste Refrain zu kommen hat, weil ansonsten äh, haben die Leute bei Spotify vielleicht schon weitergeklickt, was, wo soll das hinführen? Oh, also ja. das führt ja auf jeden Fall nicht zu mehr Auseinandersetzung oder mehr Inhalt, sondern das ist ja. halt einfach ein, nö, das nehme ich nicht, das nehme ich auch nicht. Das ist so ein bisschen wie Tindern, ja. so stelle ich es mir vor, ja. auf jeden Fall.
0: Aber mein Lieber, du bist nun gerade mal 47.
1: Ja. Wir machen Herzlichen jeden Glückwunsch schon.
0: übrigens. Oh, danke sehr. <lacht> du musst noch ein bisschen, ne? Also es, das Leben wird also, ja noch dauern. Ich meine, erstens hast du zwei kleine Mädels von 7 und zwölf. Da hast du ja erstmal noch eine gewisse Verantwortung. Ja. Und du musst ja noch irgendwie durchhalten, ne? Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen, ja. Das wäre toll, finde ja. ich auch. Also wenn ich deine aktuellste CD höre, das sechste Studioalbum, das ist einfach Labsal. Ja? Später noch immer heißt es. Mhm. Da bist du auch gerade in der Liederbestenliste richtig gut platziert. Schon mehrere Monate mit zwei Songs in den Top 20. Und äh, ich wünsche mir sehr, dass das weitergeht. Apropos weitergehen, wie wünschst du dir denn das Weitergehen? Auch mit Blick auf unser anderes Thema in diesem Podcast, nämlich den Tod, eigentlich sind wir uns bestimmt, dass er irgendwann kommt.
1: Da sind wir uns einig. Ja. Ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ich glaube auch, dass wir ihn nicht mehr überwinden werden. Ich glaube, dass wir ihn sogar gerade sehr herausfordern. Also, dass wir eher zu einem schnelleren Ende kommen. Ich habe letztens gehört, wie lange die Dinosaurier gelebt haben. Und habe gedacht, wow, ob wir das als Menschen auch schaffen? Wahrscheinlich nicht.
0: Und denkst du mit deinen jungen Jahren schon über deinen eigenen Tod nach? Sprich, wie es dann zu Ende geht?
1: Also ich mache mir da jetzt keine Vorstellung, was ich mir schöner oder besser vorstellen könnte. Natürlich hat man tendenziell Präferenzen, ja, also das, das schon, ja, ich mache mir darüber viele Gedanken. Also ich mache mir über die Endlichkeit... Schon sehr lange Gedanken, ich würde sogar sagen seit meiner Jugend schon, tendenziell auf jeden Fall und in den letzten Jahren gehäuft, weil ich einfach in einem Alter bin, in dem ich schon viele Freunde verloren habe in den letzten Jahren. Und da wir heute senden an meinem Geburtstag, dieses Jahr ist der Geburtstag eben auch der erste Geburtstag, den ich nicht mehr mit meinem Freund Bastian zusammen feiere, der diesen Sommer gestorben ist. Und wir hatten, seit wir uns kannten, zusammen Geburtstag und machen nun heute eine große Feier, die zum Teil mein Geburtstag und zum Teil eine Trauerfeier für die Berliner Freunde ist. Insofern sind wir mit diesem Thema und mit diesem Datum ziemlich genau richtig gelandet.
0: Und du kennst ja meine Idee, vielleicht die eigene Erinnerungsrede oder vielleicht ist es dann sogar die Trauerrede, zu schreiben, mit meiner Hilfe und diese vielleicht auch mit meiner Hilfe aufzunehmen. Wie findest du denn so eine Idee?
1: Ja, du hattest mir schon mal davon erzählt. Also ich finde es natürlich spannend. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass wenn man das macht, dass sich die Leute gruseln könnten. Also das, das so ein bisschen was, ja, das ist was Gruseliges hat irgendwie. Das, also wenn derjenige tot genau ist und dann, dann diese noch die Stimmen. Also ich habe zum Beispiel schon mal darüber nachgedacht, ob ich gerne wollen würde, dass ein Stück von mir gespielt wird. Und dachte also lieber irgendwas, wo die Leute wissen, dass ich das sehr geliebt habe. Das sehr wohl. Aber was wäre das? Also zum Beispiel dieses Pianoalbum. Das wäre so eine Schnittstelle, wo ich mir vorstellen könnte, daran habe ich irgendwie mitgewirkt, daran habe ich teil gehabt. aber ich finde es sowieso schon immer eher störend im Kontext mit anderen Menschen, auch wenn jemand auf die Idee kommt, ach, der Felix sitzt hier, dann machen wir doch Mal ein Lied von ihm an, finde ich fürchterlich. Aber,
0: <lacht> Aber es ist ja dann für die anderen, du bist ja nicht mehr da, ja, und du ja. hörst es ja nicht.
1: Dann nicht mehr, nee, das stimmt. Ich glaube, ich würde eher darauf vertrauen, dass die das schon gut machen. Ja, Und wenn nicht, stört es mich auch nicht mehr.
0: Schwarz hören.